0: Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast. Bienvenidos a Hola SEO, el podcast sobre SEO, marketing online, ya sabéis... Cada semana contenidos sobre posicionamiento en Google, entrevistas con profesionales y, bueno, algún que otro monográfico está saliendo últimamente donde analizamos pues, diferentes estrategias, diferentes eh, enfoques a la hora de trabajar el, el posicionamiento, el SEO para nuestros proyectos. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la agencia de Cookies, y eh, para hoy tenemos una entrevista brutal con. Una SEO eh, argentina que ahora mismo está viviendo en Seattle, nada menos, Belén Pasarelli o Belu, como la conoceremos en, en el audio. Y hemos estado hablando durante un buen rato sobre su trayectoria, sobre cómo llegó al sector del SEO, cómo ha evolucionado dentro del de mercado argentino, cómo ha trabajado con grandes empresas, al mismo tiempo que gestionaba una cartera de freelance, o sea, como freelance de clientes propios. Hemos tenido un montonazo de de anécdotas ¿no? y, de, y de información que creo que es muy importante para todos aquellos que de algún modo estéis en ese proceso de, de entender cuál es la trayectoria que tiene un SEO o cómo evoluciona el perfil de un profesional dentro del SEO y cómo puedes eh, acabar trabajando desde Seattle como freelance, por ejemplo. ¿no? Así que os recomiendo muchísimo que escuchéis esta, esta entrevista, creo que os va a interesar a todos. Y antes de pasar al contenido, voy a hacer como siempre: voy a dar las gracias a la gente de HREFS, que son la empresa que está patrocinando el podcast desde el principio de esta temporada. Creo que ya todos conocéis HREFS, es referencia en el sector de las herramientas de SEO, especializados desde el inicio en lo que sería. Eh, el análisis de backlinks, tanto para proyectos propios como para proyectos de nuestros competidores, ¿no? Podemos encontrar eh, cuáles son los backlinks que están apuntando a las webs de nuestros clientes, pero también podemos encontrar cuáles son esos enlaces que están recibiendo la competencia, ¿no? Y a partir de ahí, trabajar en eh, extraer conclusiones y ver cuáles son eh, esos enlaces que interesaría conseguir para nuestros proyectos, los de nuestros clientes, cuáles podríamos descartar porque no tienen la calidad que es oportuna. Pero es que además de todo esto, además de toda esta suite que está orientada en el trabajo de enlaces, eh, tenemos la parte de research y es muy potente dentro de HREPS. Hay un montón de opciones para encontrar palabras clave nuevas con las que seguir trabajando el contenido de nuestros proyectos o lo que os decía, los proyectos de los clientes. No solo para la optimización de las landings de negocio, sino que, Podemos trabajar también para crear una estrategia de contenido en, en el apartado más informacional, de blog, donde extraer pues, las preguntas que son más frecuentes gracias a, a estas herramientas de keywords de Ahrefs. Y además de todo esto, cada vez van incorporando eh, nuevas, eh, nuevos verticales, nuevas opciones para para seguir ayudándote como profesional SEO o incluso como, como emprendedor si es que quieres contratar la herramienta para poder trabajar en tu proyecto, ¿no? En tu proyecto, en tu e-commerce, en tu empresa. Que sepas que tenemos la capacidad de hacer seguimiento de palabras clave. Que sepas que tienes la capacidad de, hacer seguimiento de los principales indicadores eh, más importantes técnicos de un proyecto con un rastreo que se realiza de forma recurrente, ¿no? Hay un crawler, digamos, de, de HREPS que rastrea nuestro sitio y detecta lo, los posibles eh, problemas o los potenciales problemas y nos indica en qué eh, nivel estamos de riesgo, ¿no? Pues, tienes ciertos problemas en esta sección y te falta esto, deberíamos corregir esto y lo otro. ¿Qué Quizás si eres un profesional SEO y tienes esto más o menos controlado, pues eh, no vas a sufrir, ¿no? Pero si tienes un crawl que es automático en el que tú no tienes que estar pensando en lanzar y que va de forma, eh, pues eso, en paralelo a tu trabajo con ese cliente y de repente te alerta de que ha habido un cambio y que hay un tema que puede estar afectándote, se ha roto determinado eh, archivo o encabezado, lo han cambiado o el cliente ha tocado X, A, eh, o y lo que sea te informa y eso os digo que es una ayuda absolutamente brutal para, para cuando gestionamos bastantes clientes y, y no podemos estar 100% en todos en cada a este nivel de, de precisión no y bueno, si todavía no has probado la herramienta, lo que vamos a hacer y yo te recomiendo es que eh, le des una, una primera ojeada a sus herramientas gratuitas, ¿vale? Que podemos eh, tener un, una especie de primer vistazo, ¿de acuerdo? Y ahí podremos encontrar eh, todo lo que serían una especie de suite de pequeñas herramientas que luego escalan a, a una herramienta ya de pago que es brutal y que, desde luego, todos aquellos que trabajéis como profesionales SEO, sabéis que si la pruebas es complicado Volver atrás y, y dejar de, de utilizarla. Nada más con esto, y gracias a HREPS, pues entramos con la entrevista a Belén Pasarelli. Bueno, pues aquí estamos con Belu Pasarelli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy contentísima de estar acá. Todavía no caigo, no puedo creer que, que me hayas escrito, así que es un placer enorme poder estar hablando con vos.
0: Jolín, eh, ahora cuando estábamos preparando un poco todo esto, explicándote un poco por dónde iban a ir los tiros de la entrevista, me decías que eran las seis y pico de la madrugada. ¿no? Gracias a ti por, por este pedazo de madrugón y a, a adaptar un poco el horario al de España, así que de verdad gracias, ¿eh? que, que es un detalle.
1: Sí, no, por favor. Eh, me mudé de Buenos Aires a Seattle, así que ahora son seis y media de la mañana. Tengo cuatro horas de diferencia con, con Buenos Aires, así que un gran cambio, la
0: verdad. Uh -huh. Bueno, ahora, ahora te, te voy a preguntar alrededor de todo esto. Lo mencionamos ya desde el principio. ¿qué es, ¿Qué es lo primero que hiciste cuando te mudaste a Seattle? Así como pregunta para romper el hielo.
1: <risa> lo primero que hice fue comer pizza. Siempre que, que vengo a Estados Unidos me encanta comer pizza acá. Eh, me van a odiar porque en Argentina tenemos una pizza espectacular, ¿Sí? pero la pizza de Estados Unidos me vuelve loca. Es muy distinta cómo se hace y, y me encanta. Entonces, siempre que digo que voy a ir a Estados Unidos, como pizza en, en la primera comida?
0: <risa> Ostras, esto es súper curioso. Todo el mundo que conozco que, que está en Estados Unidos o que ha estado o que ha ido de vacaciones dice algo como... La comida, entre comillas, basura o la comida es, sí. es como mejor, es, está más rica allí no se sé sabe muy bien por qué, pero igual es porque es el origen de, de todo eso, aunque de la pizza, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero algo hacen, ¿no? Para que, para que se nos quede en la cabeza, ¿no? Pero Exacto. Bueno. Bueno, pues eh, ahora sí, ya con esta pregunta un poco para romper el hielo de rigor, vamos a entrar de lleno en, en conocerte un poco, que la gente pueda ver tu trayectoria. Eh, como siempre digo, que, que se conozca que se, que se vea la realidad que hay detrás de una carrera profesional SEO, que, que todo el mundo es de carne y hueso y que no nace colocado ya en un puesto de senior en una empresa internacional, sino que hay un proceso... Eh, por ahí por el camino, ¿cómo llegas tú al sector del SEO? Eh, ¿Cuál es tu aterrizaje ahí?
1: Sí, la verdad que yo empecé trabajando en lo que es el gobierno de la ciudad, en, en Buenos Aires, Argentina, eh, que es del Estado, con lo cual, nada, es muy distinto a lo que es el ámbito privado. Empecé trabajando como data entry, ahí, super junior, era mi primer trabajo, recién salía de la secundaria, eh, no sabía ni lo que estaba haciendo y, sí. y yo quería tener mi, mi propio dinero, obviamente. Entonces tomé la decisión de empezar a trabajar y al mismo tiempo estudiar. Salí a las 8 de la mañana de mi casa, llegaba a las 11 de la noche, eh, después de, de haber trabajado todo el día, de haber estudiado, ir a la facultad. Soy licenciada en marketing y, y allá es donde aprendí lo que es el SEO, en una materia. Uh -huh. Me voló la cabeza. Eh, al mismo tiempo en el trabajo estaba pasando a otro puesto que por ahí no era tan oficial, pero sí necesitaban una mano para lo que era el sitio web, empezar a cargar lo que es eh, contenidos y el calendario de, de actividades dentro uh -huh. de, de la Oficina del Arte. Yo trabajaba para la Oficina del Arte.
0: Vale. ¿Cómo se entra en, en un proyecto como este? Porque. Aquí en mi mente está como un proceso súper gubernamental en el que tienes que prepararte para unas oposiciones. No sé si allí es diferente o si para proyectos así pequeñitos no es necesario. ¿Cómo funciona esto?
1: La verdad que es depende. En Argentina pasa mucho que entras por contactos. Eh, uh -huh. Yo tenía un conocido, entonces me, me hizo la referencia, eh, me ayudó a que pueda conseguir una entrevista y demás... Entonces fui a mi primera entrevista con, con una de las directoras en ese momento de la oficina del arte eh, y quedé seleccionada para poder formar parte de, del equipo.
0: Vale, vale. Y Entonces aquí descubres que eh, a lo mejor hay algunas de las publicaciones que se trabajan que tienen más tráfico que otras o, o ¿por dónde le ves ahí los primeros indicios a, al SEO?
1: Sí, creo que lo mejor de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo es que cuando estudias podés llevar a la práctica uh -huh. lo que estás estudiando. Entonces, en ese momento, cuando estaba viendo en la universidad lo que SEO, lo llevé a la práctica en mi trabajo. A okay. pesar de que nadie en el equipo ni <risa> siquiera sabían lo que significaba SEO. Entonces, Bra se los empecé a comunicar y les dije, podemos empezar a posicionar nuestro sitio para que más gente venga a los eventos. Eh, y empecé a ver lo que era el H1, empezar a ver etiquetas HTML, por mi cuenta. Eh, teníamos un equipo de programadores que, que colaboraban, pero era un equipo externo que se los contrataba y lamentablemente a veces con los pagos no, no estaban a tiempo, entonces el equipo no daba mucho soporte, era más sí. que tenía que remar desde, desde nuestro lado del equipo. Eh, y así fue como empecé a aplicar lo que estudiaba dentro del trabajo.
0: Qué bueno. Esto es otra forma de, de poner en práctica todo lo que vas aprendiendo. Cuando sobre todo no hay nadie que, que haga esa labor o, o nadie conoce ese campo y dices, bueno, pues vamos a probar. ¿no? Es otra de las, de las fórmulas y en este caso entiendo que, que para bien. Yo lo que la experiencia me dice que cuando un proyecto no hay nadie que esté dándole un enfoque SEO en cuanto aplicas, cuatro o cinco cosas con un poco de coherencia y, y digamos que, directrices básicas desde de lo que te marca Google, los proyectos les cambia mucho el, el cómo se ven desde los buscadores. Así que me imagino que todo surtiría, aunque fuera poquito, algo de efecto, ¿no?
1: Exactamente.
0: Qué bueno. Sí, sí. Pues luego eh, entiendo, y por lo que te he ido espiando en LinkedIn, Estás <risa> en salto a, a lo que normalmente es la mili. No sé si allí en, en Argentina tenéis este concepto de la mili, que es como el servicio militar obligatorio este que te obligan a pasar y que es un poco, un poco duro. Aquí en España ya no está hace muchos años, ¿no? Pero esta, el, el, el paso por agencia, eh, ahora me dirás si esto fue también así para ti, es como donde más te curtes, donde más recibes palos por todos lados, donde más con cliente tienes que... Eh, sufrir entre comillas eh, cuéntanos un poco este paso por la agencia AdBot
1: Sí, la verdad que fue increíble mi experiencia en agencia y es más, es algo que recomiendo cuando recién empiezan a, en el mundo SEO eh, por esto que decías vos de que te empiezas a curtir, tenés muchos clientes, empiezas a, a soltarte, a tener distintos proyectos distintos problemas también, porque uh -huh. cuando uno trabaja en una compañía que sabe el sitio que está trabajando y por ahí son uno o dos sitios grandes, pero siempre en definitiva terminás teniendo los mismos problemas. En cambio, en lo que es agencia, tenés que lidiar con la gente, tenés que educar a la gente, porque es importante poder educar al cliente para que tenga conocimiento y para que se involucre también en el proyecto. Y tenés distintos problemas, como esto que te comentaba. Eh, lo que uno puede tener problemas en indexación, otro sitio puede tener problemas en contenido otro claro. sitio está luchando con, con los enlaces, eh, son distintos los problemas que te enfrentas todos los días y así también es la cantidad de trabajo que uno tiene, porque realmente se trabaja mucho en agencia.
0: Se trabaja mucho, se trabaja en muchos frentes, pero claro, lo que aprendes ahí es, es incalculable y ya eres eh, una de las personas que... O sea, ha habido más personas que han pasado por aquí que también han recomendado ese paso inicial por agencia, prácticamente como, pues eso, como algo que te va a enseñar un montón de cosas que luego no vas a poder ver si entras in-house o si estás en un proyecto propio, ¿no? Que te aíslas pues, desde tocar proyectos tipo e-commerce al mismo tiempo que estás llevando un proyecto de gestión de captación de leads o una empresa de servicios, ¿no? Es como. Vas a ver todo esto. Y sobre todo, una cosa que, que me gustaría preguntarte al final. Eh, yo creo que cuando entras en una agencia si hay otros profesionales SEO que ya llevan su trayectoria es como encima aún más rápido el aprendizaje porque uh -huh. tienes a gente ahí que te va a poder responder a las dudas que en otra situación tendrías que googlear o, o buscarte la vida en, en mil y un sitios y probar
1: Exactamente Sí, y lo bueno también que tienen las agencias es que contratan juniors
0: uh -huh. Las
1: compañías por ahí no buscan tanto esos perfiles sino más seniors y es más complejo también de poder entrar.
0: Sí, sí, 100%. 100%. Bueno, de aquí, salto importante. Eh, no sé, eh, yo te quería preguntar antes de pasar al siguiente a la siguiente empresa que ya creo que es mucho más conocida incluso desde aquí, desde, desde España. Eh, ¿Cómo estaba el sector del, del SEO cuando, cuando accediste a, a esta agencia por lo menos en Argentina, no sé si habrá mucha diferencia en cómo estaba en 2018 el SEO allí o aquí.
1: Mira, la verdad que siempre hay problemas para poder contratar gente. Eh, no hay mucha gente que se dedique al SEO en Argentina. Ahora está creciendo un poco más. Eh, pero en ese entonces, la verdad, éramos muy pocos. Siempre eran los mismos nombres. Uh -huh. Ya nos conocíamos entre todos. Tenías referencias de todas las personas. Eh, y eso también daba lugar a que las agencias contraten juniors porque justamente necesitábamos gente nueva en el rubro. Eh, y también lo lindo es que salieron como eventos o, sí. o charlas como para poder inspirar y, y hacer que la comunidad crezca. Eh, se generaron comunidades súper lindas, también lo que es la comunidad de mujeres en SEO, creció un montón en estos años y esto parte del trabajo de, de las mismas mujeres que son referentes, eh, no solamente en Argentina, sino en todo la TAM, que hacen que, que esta comunidad vaya creciendo todos los días.
0: Esto es brutal. Y sí que es cierto, es verdad que ahora lo pienso, ya en ya en 2018 había como esa demanda de profesionales, como creo que es que empieza a hacer falta. no Es que ha crecido tanto el sector que incluso hoy en día sigue siendo una posición en la que, es difícil que te quedes sin empleo, o sea, si, si eres profesional de esto y por lo que sea, donde estabas trabajando, pues, eh, cierra o lo que sea, es que enseguida vas a encontrar otra oportunidad porque hay demanda constante y si yo, Jolín, tengo algunas ofertas de, de trabajo lanzadas para el sitio donde trabajo yo y es como, ostras, es muy difícil incluso contratar, ¿no? Porque sí. hay competencia para ello.
1: Sí, es muy complicado conseguir gente técnica por ahí, uh
0: -huh.
1: eh, especialista en lo que es la parte técnica. Así que si se quieren orientar desde ese lado, van a tener trabajo asegurado.
0: Totalmente, totalmente. Eh, me comentaremos después el, la parte de, de mujeres en SEO porque me parece bueno pues como algo a destacar, ¿no? En, en cuanto a, al crecimiento y el, y el peso que cada vez tienen más las profesionales dentro del sector y que hace unos días veíamos en en el evento, un evento muy importante aquí en España, que es el Send de Beach, como el cambio en cuestión de dos años de las asistentes a, al evento había, se había multiplicado por, no sé, por 10, es que me parecía algo increíble, ¿no? Pero sí. bueno, luego si quieres te hablaremos un poquito más de, de esto. Vamos a tu siguiente etapa, que es la etapa en despegar. Eh, aquí es un cambio muy grande, ¿no? Porque estamos hablando de que haces ese, ese giro de trabajar en agencia con múltiples clientes a un proyecto ya como in-house. Cuéntanos un poquito qué es Despegar, porque seguramente habrá alguien que no, que no conozca esta, este sitio y, y un poco cómo fue tu, tu aterrizaje.
1: <risa> Despegar es una agencia de viajes online. Solamente vende productos online, vende lo que son vuelos, hoteles, alquiler de autos. En su momento vendían cruceros, ahora ya no. Eh, pero sí, es una agencia de viajes que trabaja en todo la TAM. Está bueno, situado en, en todo, la, todo lo que es la TAM. Eh, un sitio enorme, gigante, con mucho tráfico y un posicionamiento impresionante dentro de, de la TAM. Es muy conocido. Eh, y la verdad que fue increíble ya de por sí poder ir a una entrevista ahí. Me Tenía unos nervios impresionantes ese día. Eh, me entrevistó Seb Sebastián Galanternik, que es un gran referente del CEO, eh, uh -huh. con lo cual, nada, los nervios multiplicados por mil. <ríe> Te podrás imaginar. Sí, Pero total. sí, fue, fue una experiencia muy linda. Lamentablemente me agarró la pandemia en el medio a todos y lo que fue para la, la industria de travel fue devastador. Automáticamente el tráfico se cayó, las ventas bajaron. Eh, fue, sí, la verdad, nada, horrible fue esa situación. Muy Me fío. imagino
0: que justo llegar a una empresa como esta y que todo se va, salta por los aires en ese sentido, eh, ¿qué, ¿qué pudisteis hacer o qué, qué, qué reacción tuvo la empresa entre, ante este cataclismo de tráfico? Porque al final es lo que me imagino, ¿eh? me imagino las uh -huh. gráficas y puede ser doloroso.
1: Sí, fue durísimo ver, ver los números. Lamentablemente se vieron obligados a suspender al 50% de los empleados de toda la compañía, eh, yo tuve la suerte de que tenía mis, tra mis trabajos de manera freelance, ya tenía clientes, entonces podía mantenerme, uh -huh. eh, también estaba viviendo con mis papás, entonces eso me dio, me dio como la oportunidad de poder seguir trabajando ahí. Pero la gente que no podía tener clientes o tener algún dinero extra, lamentablemente tenía que, que renunciar, claro. ir a buscar otra oportunidad. A pesar de que esté en una gran compañía como lo es Despegar, que es súper tecnológica, eh, hay perfiles digitales que son impresionantes, hay mucha mucha capacidad ahí y se aprende un montón. Pero bueno, en ese momento, lamentablemente, el contexto te obligaba a renunciar.
0: Uh -huh. Bueno, eh, pasemos de esta etapa un poco más, eh, bueno, vamos a decir, de bajón, ¿no? Porque sí. entiendo que, que no, es, no es el gusto el no poder desplegar un trabajo a pleno rendimiento, que me imagino que ahora ya la empresa estará en, recuperada en ese sentido en cuanto al a volumen de de trabajo, etcétera, porque por lo menos aquí está ocurriendo en la industria del turismo, está otra vez o incluso más eh, a, con, con más volumen de lo que teníamos previo a, a pandemia, Me imagino que allí también será parecido, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, tal cual fue así.
0: Vale, pues venga, vamos con Telecom. Eh, otra empresa que, aunque aquí no tiene presencia en España, sí que es una es como bastante referencia, entiendo que, que es eh, está en el sector telecomunicaciones. Ahora cuéntanos un poco también el cambio, ¿no? Porque trabajar para Telecom, en este caso sí que entiendo que sería como, como con este perfil de, de in-house, no sé si los atendías o, o trabajabas con ellos con un modelo de, de freelance, ya nos ya nos cuentas, pero bueno, que es tener una gran empresa, ¿no? Eh, cuéntanos.
1: Sí, la verdad que, me, o sea, contemplé la, la posibilidad de poder trabajar en Telecom porque Vero Acuña estaba como líder, Va, eh, sigue todavía trabajando como líder dentro del equipo de SEO. Eh, y yo ya sabía que... Te, había tenido experiencia con Vero, ya la conocía, sabía que teníamos uh -huh. buena dinámica, entonces tomé la decisión de, de ir al equipo con ella. Telecom es una empresa de telecomunicaciones, como bien vos dijiste, y es un rubro totalmente distinto a lo que es Travel. Era un no desafío... Empezar a, a tener conocimiento sobre ese rubro desde cero, porque yo no, no conocía nada, ni siquiera había tenido un cliente sobre ese rubro. Así que un desafío doble ahí desde, desde mi lado. Y la verdad que fue increíble porque Telecom empezó a tener hace dos años una transformación digital donde, y cultural también. Uh -huh. Donde empezaron a contratar gente 100% digital. Empezaron a, a crecer la, la parte digital porque ellos... Simplemente tenían locales a la calle donde hacían venta de celulares, de chip, de planes y demás. Y con los años empezaron a darse cuenta de que la parte digital es una pata importante dentro de la estrategia a nivel negocio. Uh -huh. Entonces empezaron a contratar perfiles digitales que estén a la altura de lo que requiere de empezar con un proyecto digital. Con lo cual ahí es que se empezaron a, a poner en la búsqueda de perfiles más SEO técnicos eh, que puedan dar un soporte al equipo de Haití también. Y, y bueno, así se empezó a formar el equipo también. Y la verdad que, que fue muy linda la experiencia. Estuve un año solamente, pero fue una sí. experiencia súper linda donde yo tenía un... Prejuzgaba mucho. Que decía que era una, una empresa por ahí como de la vieja escuela, donde había gente que no sepa de digital y que por ahí iba a ser difícil la lucha de todos los días para poder implementar cosas. Y fue totalmente lo contrario. Jolín. Lo lindo ahí es que uno iba con su conocimiento y era totalmente aceptado. Eh, te escuchaban. La opinión de uno cuenta ahí en esa empresa. Es, es una empresa que realmente recomiendo trabajar, sobre todo ahora. Y si sos un perfil digital... Porque es muy lindo cuando tenés un equipo detrás que te escucha y que valora tu aporte, que sabe que tu conocimiento viene con un, funda un fundamento, viene con un análisis.
0: Uh -huh. eh,
1: la verdad que, que fue muy lindo mi paso por Telecom.
0: Cuéntanos, para que nos hagamos un poco a la idea, ¿qué tipo de acciones se pueden llegar a desplegar en un proyecto como este? Porque... Yo me imagino en plan, eh, pues, tener landings para los diferentes servicios que, que ofrece la compañía, etcétera. Pero, ¿cómo se, cómo se trabaja de un proyecto, dentro de un proyecto que, como dices, eh, realmente está empezando a digitalizarse o, o, o tiene una trayectoria relativamente corta, no?
1: Exacto. Justo cuando entré yo fue que empezó la unificación marcaria porque tenían dos marcas para lo que era... Eh, servicios de internet y uh -huh. servicios de planes móviles, entonces se unificaron esa marca que conformaron personal eh, y era migrar todos los sitios a dos marcas, <risa> Flow y personal. Entonces fue una migración súper larga, con mucha planificación por detrás, eh, también tener que estar alerta al equipo de Haití que pueda hacer las recomendaciones que, que uno da todos los días. Eh, fue un trabajo enorme, se trabajaba de madrugada para hacer los despliegues. Claro. Uh -huh. Cambiamos de tecnología al mismo tiempo porque fue doble desafío, no solamente hacer redireccionamientos 301 y unificar los dominios, sino también lo que era la tecnología, mudar de tecnología. Eh, así que la verdad que fue un trabajo súper arduo, con mucha planificación, pero salió todo súper bien y el tráfico creció, así que Qué bueno. <risa> fue, fue muy bueno eso.
0: Éxito, sí, porque hay veces que estos, estos trabajos de migración y de unificación son un auténtico dolor de cabeza y he tenido que pasar uh -huh. por alguno también y... Y sobre todo ves con mucho riesgo eh, la posibilidad de que algo no encaje perfectamente con eh, el origen, no encaje perfectamente con el destino y estás haciendo redirecciones que en teoría sabes que es la única fórmula un poco como para no perder tráfico, pero que Google puede... Puede no aceptar eso que tú le estás dando y, y de algún modo restarte valor en los rankings. Cuando todo eso sale bien es un alivio porque también hay casos en los que no ha salido bien. O sea, siendo que no hay ninguna URL dando 404, por así decirlo, eh, que, que no haya conseguido el, el objetivo que se marcaba o que no esté bien pensado ¿no? ese, ese, ese de, esa estrategia de, de migración. Y lo que te decía, no en cuanto a que no estén hechas las redirecciones, sino que el origen y el destino eh, no sean eh, para Google algo que tenga sentido, ¿no? Entonces, bueno, entrar en esta empresa y que te encuentres con un proceso de este estilo, creo que ya es como, <risa> venga, buena suerte, vamos ahí para adelante. Es, es lo bueno, ¿no? Te encuentras esto, pero también te podrías haber encontrado otro, otro tipo de, de trabajos, ¿no?
1: Sí, no y aparte pasar por la experiencia de una migración en un, en un sitio tan grande como es personal es brutal.
0: Que es difícil no encontrarse otra ocasión en la que puedas tener es lo es lo bonito no de estas cosas. Eh, ¿Dónde vas a poder manejar una migración o hacer un, una fusión de sitios tan grande? Pues cuando te encuentras esto, estos retos, dices, vale, yo ya he estado he participado en algo de esto. Cuando me venga alguna cosa similar, voy a tener un archivo de donde tirar y saber qué es lo que, lo que se hizo, lo que salió bien, lo que no salió bien, etcétera, etcétera. Oye, muy guay esta, esta etapa. Vamos ahora con, con la etapa de freelance que, fíjate, yo siempre que traigo aquí a alguien, digo que los SEOs tienen como una especie de de círculo profesional empiezan como freelance con pequeños trabajos que hay, hacen a familiares amigos después una empresa pequeñita no sé qué de repente saltan a agencia porque ven que necesitan formarse más aprender más, o más. después entran in house en algunos proyectos y luego vuelven otra vez a freelance <risa> para ya gestionar proyectos más grandes y que les dan pues cierta autonomía etcétera ¿estás ya cerrando el círculo?
1: Eh, no, no todavía vale. no, no, no estoy en eso sí es que, eh,
0: eh, nada, te, te, de aquí simplemente quería preguntarte un poco cuál es el, el siguiente paso, porque salir de, de Telecom y, y volver a enganchar como enganchar, o, o volver, no sé si es la palabra, o si mantenías algún cliente mientras estabas en Telecom. Eso no, sí. no te lo he preguntado.
1: Trabajo como freelance desde que entré en despegar. Prácticamente. De acuerdo.
0: Vale, vale. Entonces, digamos que durante despegar y durante la etapa también de Telecom, tú mantenías una agenda de, de clientes, ¿no? También como freelance.
1: Exactamente. Uf, sí hasta Vaya el reto, ¿no? <risas> sí, la verdad que sí. Mu muchas horas de trabajo, trabajar los domingos a la noche. Bueno, a mí particularmente me encanta trabajar los domingos a la noche. Eh, no tengo interrupciones, por un lado, y me pone muy creativa. Es increíble cómo saco trabajos los domingos a la noche. Parece loco, pero...
0: Esto eh, esto es como la gente que trabaja en o que se levanta a las 5 de la mañana y siempre <risa> es como Uff, ¿Cómo puedes madrugar tanto? Pero sí que es verdad, ¿no? Al final, entre las 5 y las 7 y media de la mañana no hay mucho movimiento, no hay emails, no hay llamadas, no hay tráfico en la calle si vives en un sitio que hay mucho tráfico. Es, es... Yo entiendo que son horas que si estás despejado porque, bueno, al fin y al cabo tienes esa rutina... Eh, te cunde bastante y hay gente también nocturna que, que pues trabaja mejor entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada. Los domingos entiendo que son tu, tu día de, de acelerón, ¿no? De, de meter ahí el acelerador.
1: Exactamente. Sí, es también fijarse lo que a cada uno le sirve, ¿no? A mí me, sí. me funciona trabajar a la noche, pero hay gente que sí se levanta a las 5 de la mañana, los admiro, les mando mi, mi mayor admiración. <risa>
0: Sobre todo el contraste de la gente que trabaja de noche que normalmente no quiere saber nada de madrugar. Totalmente. Eso suele ser, suele ser así. Bueno, quiero preguntarte un poco por el tema de freelancing porque yo creo que en cada parte del mundo, se, no sé, o, o hay una cultura diferente en cuanto a, al trabajo como freelance. Cuéntanos un poco cuál es un poco la dinámica del freelancing desde tu punto de vista en, en Argentina.
1: La verdad que tuve mucha suerte porque... Fue más por recomendación que me fueron llegando los clientes. Hasta el día de hoy incluso me siguen llegando por recomendación. No soy de ir a buscar clientes. Fueron muy pocas veces la, eh, las veces que fui a buscar clientes. Y, y nada, lo lindo también de, de tener un perfil como más de especialidad. Eh, que saben que, que sabes deseo, que tenés trayectoria, que tenés experiencia y que no te dedicas al marketing digital de por sí y no que haces muchas cosas, sino que te dedicas 100% al SEO, eso te da un beneficio y hace que la gente venga hacia vos.
0: Eso me parece interesante. Lo que pasa que la captación por recomendación es, un, es casi un lujo, ¿no? Es cuando ya sí. tienes ese, ese, vamos a decir, fama, no, cuando tienes esa, esa trayectoria y ya la gente que son clientes tuyos pues te traen a otros y has tenido en algún momento que hacer otro tipo de estrategia de, de captación de clientes que no, no sé muy bien a qué cuál es tu perfil de cliente objetivo digamos que manejas pocos clientes grandes o varios clientes de un tamaño mediano pequeño
1: sí trabajo pocos clientes de tamaños medianos a grandes la verdad que no tengo un perfil me gusta así que sea variado no trabajo uh -huh. con sitios de, de mismo rubro, es decir, si estoy trabajando con, con un e-commerce que vende ropa, no, si me llega otro cliente, claro. le digo que no, prefiero no hacer propuestas porque, nada, es competencia, a mí no me sirve porque son el mismo rubro y me gusta ir implementando cosas y ver cómo, cómo va resultando en distintos rubros, eh, pero sí,
0: Vale. Básicamente. Esto, fíjate, a nosotros que, que somos agencia nos vienen a veces casos de estos también, eh, de que tenemos un cliente y como saben que llevamos a un cliente de este sector que hacemos este tipo de cosas, viene casi la competencia y te dice, yo también quiero, ¿no? Y es como, vale, a ver, sobre todo en, en, en campañas de pago, que es en plan de, yo no puedo manejar eh, campañas de pago para ti y para tu competencia si voy a estar decidiendo quién sale primero y quién sale segundo, o sea, no, es, es un poco, y hay veces que el, incluso el cliente no, no llega a entenderlo, bueno, pero si tú das el servicio, ¿por qué no? Hay que hacer esa pedagogía, ¿no? Esa, esa fase de, de explicar porque todavía hay, muchos, hay muchas empresas que están en ese punto de decir, vale, pero si yo solo quiero que me ayudes a estar en internet, ¿no? Pero bueno, no puedo ayudarte porque hay otro al que ya estoy ayudando. <ríe> es complicado, es complicado.
1: Claro. Sí, y al, al principio lo que me pasaba mucho es que agarraba clientes porque sí, uh -huh. o sea, el, primer, el primero que me hablaba le decía que sí, ni la dudaba, porque bueno, obviamente era más junior y no tenía como mucha experiencia trabajando con clientes, que eso me parece que está bueno, no, no, no está mal decir que sí siempre en esa instancia, pero después cuando vas creciendo y teniendo más experiencia, tus horas ya no, sí. no, no son tantas no tenés tanta disponibilidad empezás a, a tener el lujo de poder decir que no, eh, y lo lindo también de poder elegir clientes entre comillas, porque ya ahora puedo elegir con quién quiero trabajar y con quién no, es eh, ponerse selectivo en el lado de cómo es tu relación con el cliente uh -huh. si el cliente implementa o no lo implementa, me parece importante eso porque si no termina implementando a vos no te sirve Total. como experiencia, porque no terminas viendo resultados, después no te sirve para tu portfolio para decir, esta es mi experiencia, con este dominio trabajé, no te sirve esa...
0: Sí, sí, desde el punto de vista más, más egoísta, vamos a decirlo, son uh -huh. clientes que te pueden llegar a pagar durante un tiempo relativamente corto, pero si no aplican, si no hay cambios, es que ni siquiera ellos se benefician de, del trabajo que tú puedas estar a, aportando. Sí, que, que al final no todo es elegir en función de el dinero que te puedan llegar a pagar o, o el potencial incluso, sino que hay otro tipo de decisiones por el camino que son clave ¿no? en, en el momento de aceptar un cliente o no. Me parece súper interesante el hecho de ver si hay alguien que va a poder hacer lo que se le va a pedir porque esto es un problema que se arrastra y ya, ya no solamente en empresas medianas, sino que hay grandes empresas en las que, es, que no hay capacidad para poder aplicar los cambios y no es porque no sepan técnicamente cómo hacerlo, sino porque hay otras 300.000 tareas que están por delante o cosas de este estilo, ¿no? Me imagino que tú en, en tus experiencias dentro de Telecom o incluso dentro de Despegar, pues también a lo mejor encontraste algún freno técnico, por así decirlo, ¿no?
1: 100% en Telecom menos que, que en Despegar te podría decir uh
0: -huh.
1: en Telecom sí, sí hacían mucho las implementaciones y si no se podía hacer buscaban la manera de hacerlo
0: Vale, vale, tenían especial interés que eso eso es lo que demuestra un poco eh, las ganas que hay eh, de aplicar SEO en el proyecto uh -huh. y en qué prioridad están dentro de, de la empresa, ¿no? O que hay veces que hay otras cosas que tienen prioridad y se, es entendible al final, nosotros somos una pata del negocio, tampoco es que podamos eh, atraer toda, toda la atención y, exacto hacer exacto la magia pero bueno, <risa> eh, creo que el tema del freelancing es, es una experiencia para vivirla porque te da toda la libertad que tú quieras pero al mismo tiempo te puedes sentir todo lo, lo atrapado que, que quieras. La, la versión que tienes tú de freelancing creo que es la más saludable, ¿no? La de poder tener pues no muchos clientes que tengas como muchas bocas que, que atender, eh, tener cierto control, aunque al mismo tiempo es lo típico que comentamos del de riesgo, ¿no? Porque si cae un cliente, supone un peso mayor que si tienes todo un poquito más repartido. ¿Cómo lo vives eso tú?
1: Sí, totalmente. Incluso, bueno, por ahí cambia un poco de tema, pero hace un par de meses vengo pensando en la idea de esto de que no a futuro no es tan rentable hacer freelance, a pesar de que está bueno y te sirve como experiencia, pero depende 100% de tu trabajo, uh -huh. las horas que le dedicas... Si el cliente se cae, estamos en este tema que comentas vos, eh, entonces estoy como internamente pensando cómo voy a evolucionar mi trabajo y cómo hacer que no tener ese problema de que los ingresos dependan 100% sí. de, de las horas que le dedique.
0: Es que es así, o sea, es, son trabajos poco escalables, lo único que puedes hacer Exacto. es subir precio, subir precio, subir precio, subir precio, pero claro, hasta cierto punto, ¿no? Y, y bueno, eh, esto es un tema ya como de negocio, cada uno se lo, se lo plantea como quiere, pero sí que es verdad que es un, es un punto que te puedes llegar a saturar, ¿no? Al final intercambias tu tiempo por dinero, el dinero que pides ya depende de cada uno, pero es tu tiempo. Sí, ahí ya entra un poco la, las ganas de montar proyectos personales. Esto es algo que no, que no te he preguntado. Eh, ¿Te gusta hacer algún tipo de proyecto personal relacionado con SEO o que te, que te permita generar estas vías eh, paralelas de ingresos o no? simplemente diversión?
1: Hace unos meses lo vengo pensando. Eh, es algo en, en lo que quiero empezar a, a encarar desde ese lado. Pasa que estuve dedicando el mayor... <risa> la mayor cantidad de emisoras en clientes. Claro. Pero bueno, sí, la verdad que es, que es algo que, que a futuro te permite tener eh, ingresos pasivos.
0: Vamos a ponerlo entre comillas, lo de pasivos, que si no luego sí. la gente se piensa que, que vienen de... Que, que llueven prácticamente. claro Bueno, oye, te voy a preguntar ya sobre una de las noticias que tú sacaste por redes. Es un poco tu cambio a, a tu, tu, tu mudanza o tu redirect 301 a Seattle. Eh, ¿cómo es adaptarse a la vida de Seattle cuando arrastras una cartera de clientes, cosas así? Me parece como súper interesante
1: Sí, para poner en contexto me anoté en un programa de trabajo acá, así que estoy viviendo con una familia local de Seattle uh -huh. eh, y la verdad que el cambio fue enorme, sobre todo porque es una ciudad que llueve mucho y en Buenos Aires no llueve tanto acá <risa> prácticamente llueve todos los días bueno, ahora estamos eh, entrando en el verano pero lo que es invierno, llueve todos los días, es muy gris eh, y me voy a tener que adaptar a ese cambio. Pero sí, y lo bueno de, de tener clientes y también fue una de, la, de las razones por las que tomé esta decisión es porque ya tenía clientes que me permiten estar más cómoda económicamente. Eh, pero sí, fue un cambio, la verdad, que gigante.
0: Que bueno, es, es muy diferente, entonces, a ver, entiendo eh, la vida en Estados Unidos de lo que podías estar haciendo en, en Argentina,
1: ¿no? 100%. Incluso, bueno, estoy teniendo muchas oportunidades, la gente me habla, como que la gente ve el cambio que, que uno hace y también lo difícil que es dejar su, su ciudad, su país, eh, a emprender en un lugar como es en Estados Unidos, que es un país de oportunidades, la, la realidad es esa. Eh, yo vengo acá a buscar oportunidades, vengo con, con un proyecto, con un plan, vamos a ver si después sale o no, eh, pero bueno, por lo menos bueno. tomé acción y, y estoy pensando en invertir, porque es mi tiempo también lo que estoy invirtiendo para poder tener un mejor futuro.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, esto se me ocurre ahora, o sea, tú, tú fuiste con la... Me imagino que tu cartera serían clientes que que gestionabas desde Argentina. No sé si eran clientes internacionales o, o eran clientes de Argentina o tenías un poco de todo.
1: Tengo de todo, la vale, verdad vale. que sí, tengo de todo. <risa> tengo, vale. tengo clientes de Estados Unidos, de Perú, de México, también de Argentina. Sí, la verdad que es muy diverso.
0: Qué bueno. Esto es otra de las, de las bondades de los curros en remoto, del trabajo en remoto al final. Eh, si te sale una opción de irte con este un programa como el que nos comentabas a Estados Unidos, pues puedes hacerlo, puedes intentarlo desde, desde cualquier parte del mundo, ¿no? Eso es lo bueno eh, de, de este tipo de, de trabajos. Sí, eh, que la diferencia sí. horaria
1: tampoco me afectó porque al hacerlo de manera remota uno puede mandar mails a cualquier horario, puedo trabajar de noche, seguir trabajando de noche. <ríe> <ríe> puedes placer. seguir
0: mejor que nunca, ¿no? En, en tu horario <ríe> más efectivo. Qué guay. Sí, sí. Oye, cuéntanos, aparte de la lluvia, ¿alguna anécdota, algo chulo de, de Seattle?
1: Creo que hasta ahora es de las ciudades con mejores vistas que, que vi. O sea, es una cosa impresionante las vistas que tiene, lo verde, porque así como llueve mucho, claro. eso alimenta a que sea una ciudad tan verde y es impresionante las vistas que tiene, una locura.
0: Qué guay, qué guay. Pues bueno, la gente que quiera ir por allí ya sabe que el atractivo turístico de, de Seattle son las vistas. Las y que vayan vistas. vayan en verano, por favor. Oh, sí, el... en verano. <risa>
1: sí. Agosto bueno. o septiembre, las la, mejores fechas. Y además te cuento otra anécdota. El sábado fui a ver un partido de béisbol. ¿Mm? Un partido que no sabía ni cómo se jugaba, no sabía las reglas, nada. Pero yo estaba, me sentí en una película de Disney. El estadio, una cosa impresionante. La gente... Estaban uh -huh. los hinchas mezclados de los distintos equipos y, y todo muy sereno, muy tranquilo, otra cosa. La sí, verdad ¿no? que diferente. fue una, una experiencia increíble.
0: El contraste con la hinchada argentina en Boca, con... sí. <risa> creo que me imagino que no, que no tiene nada que ver, ¿no?
1: <risa> no permitimos eh, visitantes en Argentina ahora.
0: <risa> es que es, es muy diferente, es muy diferente cómo sí, se vive... Diferente el deporte. Bueno, vamos con las preguntas clásicas que para nosotros sirven normalmente para ubicarte y para entender y aprender cosas de cómo se organiza la gente. Ya nos has contado que, que trabajas mejor de, de forma nocturna, pero ¿tienes alguna otra costumbre que sea positiva para ti, que digas, yo esto a mí me funciona bien en mi día a día? O, ¿Y alguna que digas, bueno, esto mejor no lo hagáis, yo lo hago, pero no lo hagáis?
1: <risa> Sí, lo que me gusta es leer mucho sobre uh -huh. experiencias de, de otros colegas. Para mí lo importante es no solamente leer la parte técnica de lo que deseo, sino la experiencia y experimentos que hayan hecho otras personas que se dedican al rubro. Para mí la clave está ahí y las redes sociales. Twitter es una mina de oro. He conseguido clientes por Twitter, aunque uh -huh. no lo crean. Así que la mejor recomendación que le, les puedo dar es que se mantengan activos eh, que hablen con colegas, que se comuniquen con la comunidad, que aporten también su granito de arena, no es solamente leer lo que escribe el otro, sino poder aportar a la comunidad. Porque así, en definitiva, es como haces crecer tu marca personal.
0: Total. Sí, 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 100% Y si mezclas las dos cosas que has dicho, compartir experiencias que has tenido en Twitter, ya puede ser como el combo definitivo, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente.
0: <ríe> Qué bueno. Pues nada, simplemente otra de las típicas, ¿cómo te organizas en tu día a día? Madrugas bastante, pese a lo que me has dicho, por lo menos para atender a, las, a los podcasts, pero no, ¿cómo sería un día a día en, actualmente para ti con tu trabajo de deseo?
1: Sí, aunque no lo puedas creer, o sea, cambió mucho mi rutina desde que mudé, me mudé, y antes en Argentina no era de madrugar, me <ríe> levantaba como a eso de las 8 o 9 de la mañana, <ríe> que no es madrugar. Ahora casi estoy madrugando a eso de las 6, 7 de la mañana, dependiendo el día. Hoy tocó madrugar.
0: <risa> lo siento. Pero sí, mi, mi
1: rutina es trabajar en la mañana eh, haciendo este programa que, que te comenté, por el uh -huh. cual me mudé. Y por la tarde me dedico a lo que son los clientes, ya 100%. Y después me gusta dedicar una hora a lo que es creación de contenido o ver cómo puedo mejorar mi marca personal le estoy dando mucha importancia ahora y es también como mi, mi segundo paso para dentro de la estrategia de crecimiento es poder mejorar mi marca personal y estoy también trabajando, aprendiendo sobre eso.
0: Sí, sí, es un, es un trabajo en sí mismo, ¿eh? el, uh -huh. el hecho de, de seguir alimentando un poco tu marca, tu, eh, pues aparecer en podcast como este con más o menos audiencia, al final es un poco si alguien busca más cosas sobre ti va a poder llegar aquí, va a poder ver un poco cuál es tu, tu trayectoria, etcétera. Y luego eh, te quería preguntar sobre esto, hemos mencionado antes el tema de más mujeres en SEO, eh, te hemos visto también participando con diferentes charlas, diferentes ponencias ¿no? de, dentro de este tipo de, de eventos. Eh, ¿Cómo se te da esto? Porque yo siempre lo, pre lo pregunto, Yo me tiemblan las piernas cada vez que tengo que hacer alguna charla o alguna cosa de este estilo. ¿Cómo lo llevas tú? 100%.
1: Sí, a mí también me pone muy nerviosa, pero me divierte mucho hacer las presentaciones porque no me gusta dar presentaciones teóricas. Uh -huh. O sea, escapo de eso lo, lo más que pueda. Porque creo que siempre hay perfiles que, que pueden darte una mejor respuesta o siempre las respuestas están en Google. Entonces uh -huh. mi mejor aporte es contar sobre mi experiencia y qué es lo que a mí me funciona. Porque a otra persona le puede servir mucho más que si te cuento qué es un canonical o cómo se hace claro. un redirect 301. Me parece que, que no sirve mucho. Más en esta instancia donde todo está en internet y podemos encontrar la solución mucho más fácil. Entonces me gusta dar eh, charlas en base a mi experiencia, a qué es lo que me funciona a mí. Y me divierto muchísimo armando las presentaciones. Eh, aplico memes, todo Eso. todo lo que <risa> todos los recursos que puedan hacer que la atención del espectador se mantenga bueno. durante la charla.
0: Sí, sí, sí. Esto me parece que es clave, ¿eh? O sea, el con conseguir que una charla, a lo mejor a veces un poco técnica o donde no se vaya la gente un poco ahí por las ramas y además cuando son, son ponencias online, etcétera, es que es tan fácil que alguien desconecte que tienes que estar utilizando todas las trampas posibles para, para mantenerlos ahí eh, pegados a, a lo que estés contando y el primer, el principal... Eh... Indicador será el contenido, ¿no? Aparte de los memes. Pero me gusta mucho el enfoque porque, en realidad, hay un montón de información en internet, ya en guías oficiales, en, en posts que están ultra, ultra bien redactados y con muchísima información. Y, a veces, lo complicado es saber cómo tengo que gestionar cuando un cliente o cuando hago algo que no debía y tengo que dar respuesta al cliente o cuando... Cosas de estas del realmente el, el día a día, ¿no? Cómo me tengo que comunicar cuando tengo que pedir algo a IT o cosas así que son que súper son útiles pero que nadie las está contando porque a lo mejor son cosas que se dan por hecho que ya las sabe todo el mundo, ¿no? Es lo típico, esto ya lo sabrá todo el mundo. Exacto. No. Sí, sí, pues esto está, esto está absolutamente genial. Oye, estamos llegando ya... Al final del episodio, yo siempre cierro con una pregunta para, para, bueno, para ver quién me propondrías que, que puedo traer por aquí para que le haga una entrevista como la que te he hecho.
1: Mira, te puedo recomendar a, bueno, Vero Acuña, que, uh -huh. que trabajé con ella, tengo experiencia, es una genia, gran referente dentro de, de mujeres en SEO. Y, por otro lado, a Emiliano Elías, que es el, el fundador de AdBot, la primera uh -huh. agencia donde trabajé, un gran referente también de SEO y, y que fue quien me compartió toda su, todo su conocimiento. Así que ellos dos te puedo recomendar.
0: Qué bueno. Eh, creo que Vero está ya nominada y de hecho ya en su momento me dijo que sí, así que si no es para esta temporada, para la siguiente seguro que, que la tengo que traer. Ya dos personas nominándola no puede pasar. No, no puede, no puede pasar. faltar. sí. ¿Sí? Es así. Y Emiliano, pues también le vamos a, a, a pedir que, que se anime y que nos cuente un poco su historia, porque además, si está como fundador de una agencia y tal, ahí hay muchas 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 vivencias. Eh, que Yo sé muy bien lo que, se, lo que se vive, así que creo que va a ser muy interesante si, si le apetece.
1: Sí, ya tiene 10 años la agencia, así que...
0: Madre mía, en 10 años te pueden pasar tantas Navidad, cosas en una agencia. Sí. <ríe> qué guay, qué guay. Oye, muchísimas, muchísimas gracias Belén. Oye, ha sido una, una entrevista muy interesante. Yo creo que a la gente pues, eh, le gusta el, el encontrar perfiles que a lo mejor no están todo el día en el boca a boca, que están todo el día eh, en ponencias y demás, porque, porque al final representa un poco la realidad del SEO, que hay un montón de gente trabajando, por todo el mundo haciendo cosas a mayor menor escala y que todo el mundo tiene una historia. Así que, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vos por la invitación y ahora ya te puedo confesar que me compré un micrófono especial para este episodio.
0: No fastidies, sí.
1: Te lo ¿Cuál, juro. ¿cuál es, ¿Cuál
0: es? A ver, que ahora te doy ver No,
1: Es uno que encontré en Amazon de apurada porque, nada, habíamos cerrado la fecha para hoy. Pero quería estar a la, a la calidad de tu gran podcast.
0: Pues se escucha perfectamente, así que te lo, te lo agradezco. Te lo agradezco. Nada, voy a hacer una, un último apunte para todos los, aquellos que escuchan el podcast. Ya saben que pueden dejar sus valoraciones de cinco estrellas, sus comentarios, sus saludos para, para Belu en, en Apple Podcast. Y también pueden hacerlo desde Spotify con, con las estrellitas y, bueno, como se haga porque ya están poniendo tantas alternativas que me pierdo así que nada un abrazo muy grande y nos escuchamos en el próximo episodio chao chao muchas
1: gracias chao chao